0: Всем добрый вечер. Наша как, уже недельная глава была упомянута предуроком. уроком. Хукутай, две недельные главы. Мы заканчиваем э, Хумаш, Пятик, это, опять, то есть одну из книг Торы э, Вайкра. И у нас есть много интересных вещей, конечно. Я хочу заостриться на очень интересном одном аспекте, который часто спрашивается, часто обдумывается, и вообще стоит в таким краугольным камнем в отношении еврея к всяким происшествиям, которые происходят. Дело в том, что во время, в нашей главы, основном это глава бога и в этом случае, то есть когда э, говорят проклятие, э, если народ Израиля будет себя вести нехорошо, там несколько раз сказано, что если народ Израиля будет идти бекери, то, да, то есть против Бога, то Всевышний будет, э, скажем так, как реакция на это, еще более сильно увеличивать удары. То есть удары будут еще хуже э, и больнее будут. Как сказано, то есть, да, если будете со мной идти, то есть это э, в лоб, то есть, да, то есть будете все плохо вести и не будете слушать меня, и добавлю я на вас и удар с, э, всем расмицу, то есть э, семидишь э, как по вашим грехам. Что имеется в виду керри? Что это такое? Что такое народ Израиля будет идти со Всевышним Бекерри? Да? Раша объясняет, что с керри это араут, то есть да, это непостоянство. Имеется ввиду, он приводит Раши и говорит, что нашим сказали, бофен арай, то есть имеется в виду что я будете соблюдать заповеди периодически. То, что называется, сегодня да, завтра нет, и посмотрим, как Бог, как Бог на душу положит. Точнее, правда, не Бог, а как Ецера на душу получить, плохое начало. Так оно и будет. Э, то есть, в принципе, человек, который идет бекере, то есть человек, который идет вот таким вот путем, э, за который Всевышний дает по голове все сильнее и сильнее, это человек, который, скажем так, не сильно... Э, утруждается, не сильно входит, не сильно углубляется, не сильно прикладывает усилия к исполнению заповеди, и изучению Торы. То есть, да, у него нет то, что называется, постоянства какой-то системы и так далее. Он раз так, раз вот так. Это то, что называется, то есть, так объясняет Раша. Вместе с тем, Рамбам в законах постов объясняет э, стихи немножко по-другому. Он говорит так, у Мецвата Семнитурализ окуляребахацу срод, кольца раши, товало цебу. То есть заповедь и сторы, вопеть, то есть трубить в трубы, на любое бедствие, которое придет на общину, то есть на общество. А валемлоид Аку, велоя Рию, Элео Мруд, давар заминагаулами, да, но ведь сразу каранник креп. А <гарезе> ахзари, в, в э, э, да но если не будут вызывать всевышнего, не будут кричать, не будут трубить и скажут, что эта вещь из природы, то есть да, или это, то есть произошла с нами, и бедствие это пришло, то есть по случайности. И эта дорога, то есть жестокости, и она приводит, что человек, то есть, прикрепляется к своим плохим действиям и добавит бедствия, то есть, еще, то есть это бедствие принесет еще бедствие, <coughs> Как сказано в Торе, и, бихем, и будет со мной идти то есть, это, в плохую сторону, и я буду с вами идти еще в более усиленную плохую сторону. им он говорит: то есть, вы, то есть я то есть добавлю на вам проблему для того, чтобы вы вернулись и исправились. То есть, да, если скажут, что это Керри, то есть Керри от слово микре, то есть, да, это случайность, то в этом случае я вам добавлю этой случайности еще больше. То есть, да, чтобы мало не показалось. Эээ, вот. Ээ, то есть слово Керри от слова микре. Ээ, случайность. То есть, что рамбом говорит? Рамбам говорит, что слово Керри, оно не относится к непостоянству в исполнении заповедей. А она говорит о том, как человек относится, или общество относится к всевозможным происшествиям, которые происходят, или к истории, которая вокруг него. То есть, да, что он живет в состоянии случайности. воля случая так произошло. <связь> То есть, по мнению Рамбома, выходит, что Тора требует от человека... Из этих стихов, из этих проклятий и так далее, то что мы учим, что она требует от человека относиться к происшествиям, которые происходят с ним в жизни и в в жизни. То есть как будто они, скажем так, прослеживаются и, и, то есть лично всевышним, то есть его проведение над этим над всем. То есть он лично это делает. То есть личное дело, нужно следить за нашим поведением и так далее. Все не э, просто так. И, и в принципе является ничем иным, как прямое. Э, то есть реакция Всевышнего на наши действия. Таким образом, получается, что бедствие, которое происходит с человеком, является ничем иным, так как Рамбом объясняет, то есть по этим словам вроде бы, э, ничем иным, как знаком от Бога, что человек должен раскается и справится. Человек, который не воспринимает это, то есть не, у него он не, он не срабатывает, у него не заходит эта, скажем так, идея, которую Бог ему посылает, то есть да, эти знаки не понимает, то он считается как как идущим, то есть направо с Богом в, бекере, то есть, да, в... Не знаю, как это на русском сказать по-человечески. У меня просто нет с собой текста русскоязычного, поэтому на русском языке. Но вы понимаете, чем я говорю. То есть, да, вы можете эту главу. То есть, вместо этого то есть, Уп уп упорствует в своем грехе. Э со слов Рамба можно сказать очень интересную вещь. Со слов Рамба выходят три категории, как человек оценивает реальность, в которой он встречается. Или всевозможные происшествия. Первое, то есть один путь, который человек может оценить, реальность и относиться к ней. Это, в принципе, все видеть в постоянном, то есть в константе. Имеется в виду каких-то природа, Есть законы природы которые такие-такие всякие, то есть да, у них постоянство, <кажи> поэтому беды проходят часть от законов природы каких то или других, то есть это закономерность. Поэтому в принципе стоять и требовать какого-то, не знаю, справедливости, какой-то морали и так далее, бессмысленное занятие, потому да, ну, что это закон, закон природы. Кто что-то э как говорится, это вагончик тронется, перрон останется, куда денется, законы физики. Да, как бы, пойди поспорить законами физики или закономерность природы. Поэтому нет смысла ничего не кричать, не просить, ни на что не изменять, потому что бесполезно за день. Это один путь, как человек может относиться к окружающему миру и прошествиям. Вторая дорога. Рамбами называет Керри. То есть, да, это человек, который смотрит на реальность как набор случайных происшествий, всевозможных случайностей, которые происходят случайно. И из-за вот этих случайностей иногда происходят выходящие вон и нехорошие вещи, которые падают на человека. Ну, что поделаешь. Такая вот случайность. То есть, э, есть вещи, когда идет дождь, это как бы правило. Иногда, то есть, солнце встает, солнце садится и так далее, иногда дождь не идет. И засуха, и плохо, и есть нечего. Бывает. Случайно. Э, это называют Рамбом керри. И за это Всевышний, как говорится, бьет по башке немало. Для того, чтобы ты понял, что не случайно. Еще, кстати, по этой причине тоже, в принципе, ты понимаешь, что нет никакого смысла искать какие-то причины духовные, метафизические, стоящие за происшествием. Потому что случайно происходит, Ты что ты искать там будешь? Нечего. Третий путь, который поднимает Рамбом, это, в принципе, э, смотреть э, на реальность и на происшествия, которые происходят через призму наших действий наших грехов. То есть, если мы грешим, то получаем бабушки. То есть, да, если приходят плохие вещи, значит, что-то не так у нас. То есть, и мы видим, происходит то-то или другое. Значит, нужно проверять, что я сделал не так, почему на меня это пришло. То есть, да, и как бы это. Итак, таким образом... Это выходит и говорит нам, что, кстати, два первых взгляда они проблематичны. То есть, да, потому что они забирают ответственность, то есть, человек убирает в себя ответственность. Я не виноват. Человек должен, в принципе, брать в себя ответственность на все, что происходит в с ним. Но вместе с этим, вроде как бы, сказал, то есть, по идее, что из этого выходит, что мы должны смотреть на все, что нам происходит, а это идет от Бога. И нужно решать, то есть, что я сделал не так, что раз мне эта гадость пришла. Но с этим мы попадаем в другую проблему. И она в каком смысле даже в некоторое э, замешательство и смятение я даже сказал. Есть проблема какая, мы действительно должны судить про каждую вещь, э, которая происходит с нами, в божественной перспективе платы наказания. Если это так, то в этом есть большая проблема. какая. Там больше, чем чуть-чуть гордыня, там нифига себе гордыня. Там огромная гордыня. Какой? То есть мы гномики называются. Как говорил царь Давид, червя не человек, то есть они, они человек, они а муж. Можем действительно объяснять реальности и события, особенно исторические, не только, то есть вещь, которые происходит через призму нашего понимания, то есть очень большого в мироздании, то есть, да, и что Всевышний имел в виду, реально? То есть мы реально на уровне, как минимум, пророков каждого, который может сказать, что Всевышний имел в виду, Это одна проблема. Есть еще проблема. Мы, мы реально думаем, что тоже называется Солнце крутится вокруг нас? То есть реально из-за нас происходят всевозможные вещи лично? То есть, да, то есть, типа, э, на иврите есть такая фраза очень неприличная, то есть, да, что у нас из одного места освещается то есть, мир. Имеется в виду, что Солнце крутится вокруг нас? Да, точно? Ты такой? Есть на этот ответ второй очень интересный. И был человек, который думал, что он все может. И все понимает, и всем разбирается, и понимает, что дать Всевышнего то или другое. Это человека звали Беллан. Торов по поводу его с сарказмом спрашивает, точнее, Гмара, тортати проход. Он своего осла не понимал. То есть да, он на своей ослице, прошу прощения. Он ехал на ослице, и там стоял ангел. И он не понимал, что ослица делает, пока Всевышний не. То есть почему его ослица делает то или другое. Пока Всевышний раскрыл уста, сказал, что дурак, там ангел стоит. И что ты мне делаешь? И он хотел, то есть пытаться, называется, повлиять, то есть знать, что хочет Всевышний, когда он злится и так далее. Реально? тот же самый вопрос. Ты реально думаешь, что ты можешь понять, то есть, почему Всевышний тот -то или другое там? Почему он делает то, то или другое? Ты уверен, ты думаешь, что планеты, солнце и все на свете крутятся вокруг тебя? Есть проблема обозначена и понятна. Да, проблема с этим. Так что же делать? С одной стороны, мы не имеем права относиться к реальности вокруг нас и происшествия, которые происходит, как случайность. С другой стороны, мы очень сильно должны быть аккуратны с превышенной гордыней. И что мы реально можем то есть, да, знать, почему что пришло. Это придет только к катастрофе. И, кстати, есть такие всякие товарищи, которые пытаются всевозможные хорошие, нехорошие точнее, события объяснять тем или иным поведением нашим, и что это Всевышний посылает за то или за другое или за третье. Но они, в принципе, друзья Беляма приблизительно в этом смысле. И это проблема. То есть, да? Как можем решить эту проблему? Как мы можем решить ту проблему, когда у нас с одной стороны есть обязательство, то есть обязанность не считать, что это случайность, с другой стороны носик вниз опусти называется и гордыню примни. То есть ты не знаешь, ты не можешь даже представить себе, почему Всевышний делал то, то и другое. Можно предложить три э, направления, то есть три, три дороги решения, то есть три, три пути решения, как нам вести себя правильно, чтобы с одной стороны да, брать ответственность за свои действия. Да, э, делать, э, то есть не видеть ничего, что понимать, что вещи не происходят просто так, и пытаться исправиться, с одной стороны, с другой, и с другой стороны не, не считать, что мы мир вокруг, вокруг нас, и что мы реально можем сказать, что Всевышний Дух. И почему? Первый путь, скажем так, э, назовем его вот так, это устражать, устражать и еще раз устражать. Что имеется в виду устражать? Да, мы не знаем, из-за чего произошел тот или иная проблема. Мы не знаем, почему произошла тайна или трагедия. Не знаем. И знать не можем. 에... Но точно мы знаем, что это не случайно. Теперь, когда мы не знаем, было это наказание за наши грехи, или за какой-то вообще другой вещи, которая не связана с нами, мы не знаем. Что нам нужно делать? То мы должны устражать. Что это должны устражать? Мы должны устражать. То есть произошло, может быть, не из-за нас. Но мы должны проверять себя. То есть, да, мы должны сесть с собой и сделать проверку, что и где мы сделали не так, что нужно исправить. А вдруг из-за нас? Мы не знаем. Поэтому каждый раз, когда проходят какие-то плохие вещи, нужно сесть с собой и подумать, вот в чем я нехороший, что я могу исправить. И работать. Это первый Второй путь. Путь, которым, скажем так, любой религиозный человек должен, то что называется, принять с распростертыми объятиями и очень, скажем так, приветливым. И он очень простой. Соблюдение заповеди. Когда мы встречаемся с непонятной реальностью, у нас один путь то есть решить эту проблему, идти заповеди, то есть исполнять их, то есть вкладывать в них и придерживаться их полностью, как скурпулезно, полагается, и развиваться. Таким образом мы поднимаемся, развиваемся, исправляемся, и так или иначе проблема должна решаться. То есть да, мы не уходим от ответственности, мы продолжаемся это. То есть мы не знаем и даже не пытаемся знать. То есть все, что Всевышний хотел, почему то сделал. Но мы должны исправляться и ожидать от, Жива, от Всевышнего, что он нас вытащит из этой проблемы. Это второе. То есть это вторая дорога. Есть последняя дорога, это называется дойти до уровня, называющегося хасид Хасид это не хасида-ребе, не хабад или там, не знаю, не гуру и так далее. Хасид в понятии наших мудрецов. Хасид имеется в виду человек, который берет, то есть благочестивый, если это на русский язык перевести, что имеется в виду? Дело в том, что э, человек, который является хасидом, который берет на себя больше, который очень-очень сильно ведет, называется ведет очень праведную жизнь и так далее, то он действительно на определенном этапе может понимать и судить действительность и раскрывать причины, которые, то есть, которые, повлияли на то или другое и исправлять это. Понятно, что это, чтобы дойти до такого уровня, нужно кучу, 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 кучу духовной работы проложить. И, скажем так, эта дорога не открыта каждому человеку. Она далеко не каждому открыта. То есть для того, чтобы дойти до уровня благочестивого, поэтому не всем дано. Но первые две дороги даны всем. Поэтому, э, какого из путей мы бы не выбрали, то есть решение проблемы вот этой, вот с одной стороны мы должны понимать, что есть нет ничего случайного, с другой стороны мы даже не пытаемся понять замысел Всевышнего, почему Всевышний делал то или другое. Э, мы должны прийти к выводу, который, кстати, поднимается слов Рамбома, что делать. То есть мы, в принципе, э, должны понять очень-очень-очень важную вещь. И в принципе э, относиться, э, из, выходя из этой вещи, ко всему, что происходит вокруг нас. А имеется в виду, что мы должны понять, что если мы видим отдаление Всевышнего от нас, то есть какие-то проблемы начинаются и так далее, что если мы чувствуем и видим, что Всевышний от нас отделяется, от нас закрывается, как, то есть его присутствие не, не видно, значит что-то повлияло на это событие, что Всевышний закрывается. Мы можем не понять, почему это произошло, причину, или нет. Мы должны прочувствовать боль отдаления Всевышнего. Мы должны понять, что это э, приводит к трагедии. Что может отделить человека от Всевышнего или человечество от Всевышнего? Это грех. Таким образом, когда мы понимаем, что если Всевышний от нас отошел, то значит что-то мы делаем не так, это развивает то, что называется чувствительность к грехам, неверному поведению, к каким-то искривлению в обществе и так далее. И тогда мы хотим это исправить. Естественно, проблема начинается с себя, в первую очередь. И тогда, чем больше мы будем справлять себя и исправлять вокруг себя, когда мы видим это, тем больше мы будем приближаться к Всевышнему, хотя хоть немного, и, кстати, сами будем хоть немного приближаться к уровню хасид благочестивых. Было то, что нам с таки получилось. Если мы, скажем так, из того, что мы можем выучить из, из слов Рамбома, из нашей недельной головы то, что выходит, мы не знаем, то есть мы обязаны видеть, что все не случайно, мы не знаем, почему Всевышний присылает то или другое и знать не можем, то, что у нас остается, это проверять себя, исполнять заповедь и постоянно понимать, что если Всевышний отдалился, значит что-то не так, и нам нужно это исправлять. И начинать в первую очередь от себя. Это то, что нам пытается донести недельная глава и в, принципе, в призме рамбама, как мы его объяснили. На этом мы закончим урок. Сегодня он немножко коротенький был, но эта идея очень-очень важна и очень-очень, скажем так, фундаментальная вообще в служении Всевышнего. И стоит на нее, скажем так, обратить особое внимание. На этом все. Кто слушал запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Запись я выключаю на этом моменте.